0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Willkommen zum Sex-Podcast. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es für den einen oder anderen mitunter etwas unangenehm. Es herrscht Fremdschamalarm, wenn ihr so wollt, denn es geht um Unfälle beim Sex. Tatsächlich ist vieles vor allem peinlich. Nehmen wir doch mal an, jemand beginnt während des Oralsex zu pinkeln oder man treibt so ungestüm, dass man den Schirm der Nachttischlampe auf den Kopf bekommt. Oder auch schöne Geschichte, jemand zieht sich schürfwunden am Knie nach der Reiterstellung zu und muss sich zwischendurch erstmal verarzten, um das Bettlaken nicht voll zu bluten. Alles schon vorgekommen. Anderes wiederum ist wirklich schmerzhaft oder gar ein akuter Notfall. Und der Notarzt muss kommen. Stichwort Bandscheibenvorfall und Penisbruch. Ich bin Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online. Und mit mir im Studio ist die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Böttner. Hallo Melanie.
1: Hallo Alina.
0: Du und ich, wir sprechen heute darüber, was zu tun ist, wenn beim Sex was richtig daneben geht, beziehungsweise wie sich schwere Verletzungen verhindern lassen. Zu Beginn sollten wir aber wohl definieren, was ein Sexunfall überhaupt ist. Also was ich eben erwähnte, dieses Pinkeln beim Oralsex. verdient das überhaupt die Bezeichnung Sexunfall? Naja, also da läuft dann etwas nicht
1: wie geplant Ja, bei dem, was du schilderst. Es ist einem vielleicht total peinlich und wahnsinnig unangenehm. Wenn man nun möchte, kann man das natürlich einen Unfall nennen oder auch ein Missgeschick, aber was meistens mit Sexunfällen gemeint ist, so im engeren medizinischen Sinne, das sind solche Zwischenfälle, die zu einer wirklichen körperlichen Verletzung führen, deshalb spricht man da auch von Sexualverletzungen, wenn es bei der Selbstbefriedigung passiert von einem sogenannten autoerotischen Unfall.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass manche dieser Verletzungen an einen Arbeits- oder Sportunfall erinnern. Also Menschen berichten, sie hätten sich beim Sex verhoben, wieder Stichwort Bandscheibe. Ähm, andere sagen, sie haben sich mal den Knöchel verstaucht oder den Rücken gezerrt. Sind genau das die üblichen Verletzungen oder also gibt es so etwas wie eine Statistik der Sexunfälle?
1: Ja, zumindest gibt es kaum aussagekräftige Studien in dem Gebiet. Die Literatur, die ich dazu gesehen habe, die schildert häufig eher so aus der klinischen Erfahrung, zum Beispiel von Urologen, manchmal auch von Gynäkologen. Bei Männern ist zum Beispiel recht häufig die sogenannte Penisruptur. Das ist eine Verletzung der Schwellkörper oder der umgebenden Bindegewebsschicht. Auch, dass der Penis abgeschnürt wird oder man sich durch Gegenstände verletzt am Penis, in der Harnröhre. Manchmal auch in der Blase, wenn die dann nach oben wandern oder im Analbereich. Bei Frauen Risse am Eingang zur Vagina sind sehr häufig meist hinten dort, wo der Damm anschließt oder an der Innenwand der Vagina. Es
0: passiert auch nicht so selten, dass man Gegenstände wieder aus der Vagina entfernen lassen muss. Okay, ähm, das ist schon eine recht große Auswahl, die du uns hier anbietest. Es kursiert aber noch mehr im Netz und manches davon Klingt tatsächlich eher wie ein Mythos. Ich denke da jetzt zum Beispiel an ineinander stecken bleiben. Kann man das? Und falls ja, was, was führt dazu und wie lässt sich die Situation lösen? Nach allem, was ich weiß, das muss ich gestehen, ist das, denke ich, ein Mythos. Allerdings
1: weiß ich nicht alles. Und wenn es nun zum Beispiel Gynäkologen oder Urologen oder Urologinnen, Gynäkologinnen draußen gibt, die sagen: Nee, nee, also ich habe sowas schon mal gesehen bitte, bitte schreibt uns eine Mail, wir lernen auch gerne dazu. Meines Wissens ist es eher so eine Angst, die sich darauf bezieht, dass eine Frau einen sogenannten Vaginismus bekommen kann, einen Scheidenkrampf. Und dann ist es manchmal die Angst der Männer, das könnte in dem Moment passieren, wo der Penis in der Scheide ist, ist aber realistischerweise in der Regel nicht so, weil nämlich dieser Scheidenkrampf meistens schon vor der Penetration einsetzt. Das heißt, ich kann meinen Penis
0: dann gar nicht in die Scheide hineinführen und dieses Risiko ist eigentlich nicht gegeben. Weiß man etwas darüber, wann Sexunfälle besonders häufig sind? Also was ich meine ist, gibt es mehr Sexunfälle in der Jugend, eben weil der Sex dann ungestümer ist vielleicht und eben man sich selbst noch gar nicht so genau einschätzen kann oder kommt es häufiger im Alter zu unerwünschten Nebenwirkungen, eben weil der Körper schwächer ist und nicht mehr alles mitmacht? Vereinzelt liest man, dass jüngere
1: Menschen häufiger betroffen sind, dass die häufiger Sexunfälle haben. Aber es gibt andererseits auch Studien, die sagen, am meisten betroffen sind Männer in ihrem vierten oder fünften Lebensjahrzehnt. Bei denen werden besonders häufig Fremdkörper im Anus gefunden oder es kommt besonders oft zur Penisruptur. Auch schwere Unfälle mit Todesfolge sind bei Männern viel, viel häufiger als bei Frauen. Das wird damit erklärt, dass Männer doch ein bisschen risikofreudiger sind generell als Frauen und eben auch in der Sexualität. Aber dass sie möglicherweise auch ein bisschen verschlossener sind, dass sie häufig so riskante Praktiken dann alleine durchführen, wo kein Zweiter aufpassen kann, dass nichts schief läuft oder aber Hilfe holen kann. Entweder ist dann vielleicht gar kein Partner oder gar keine Partnerin vorhanden, also die richtig schweren Unfälle. Die findet man häufig dann wirklich bei Personen, die single waren oder sind, also wenn es eine Todesfolge ist, dann eben waren. Scham spielt auch eine Rolle, wenn das so eine, ähm, in Anführungsstrichen, etwas abgefahrenere Sexpraktik ist, dass die Betroffenen denken, na ja, das kann ich ja eigentlich keinem erzählen, ja, das ist ja total peinlich und das führt natürlich auch dann irgendwo zu einer Isolation und dass man alleine damit ist, also empfehlenswerter wäre in dem Moment, wenn es eine Partnerin oder einen Partner gibt, so jemanden mit einzubeziehen und zu sagen, ich mache das eben nicht
0: alleine. Nun kann so ein Unfall auch der Sexpraktik geschuldet sein, richtig? Also ich denke da jetzt etwa an Prellungen, Platzwunden wegen zu starker Peitschenhiebe oder Abschnürungen aufgrund von zu eng gebundener Fesseln. Gibt es Daten dazu, inwiefern Fetischsex das Risiko für Verletzungen erhöht? Genaue Zahlen habe ich dazu leider auch keine, aber grundsätzlich ist es
1: natürlich richtig. BDSM-Praktiken führen regelmäßig zu Verletzungen aller Art. Und das ist ja auch ein Spiel mit den körperlichen Grenzen. Also das wird sozusagen bewusst irgendwo auch mit in Kauf genommen, auch wenn es nicht in jedem Fall natürlich gewünscht ist. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass dann relativ hohes Risiko ist. Und das Spektrum der möglichen Verletzungen geht dann tatsächlich von kleineren oder größeren Wunden, Überprellungen, Nervenverletzungen, Gefäßverletzungen, Verbrennungen, Verkühlungen, je nachdem, welche Spielarten gespielt wurden, je nachdem, welche Instrumente und Vorrichtungen verwendet wurden. Aber auch seelische Verletzungen, Schwerster Art können da passieren. Und manchmal kann es auch sein, dass es bis hin zum Tod geht. Also bei sogenannten Erstickungs- oder Würgespielen beispielsweise. Da liest man ja auch immer mal wieder drüber. Da gibt es ja auch prominente Beispiele. Oder aber Spiele mit Strom. Auf was ist also bei Fetisch Sex besonders zu achten? Sich vorher in jedem Fall mit den Praktiken und Utensilien ganz gut vertraut machen, sich auch seiner seelischen und körperlichen Grenzen bewusst zu sein. Das kann ja auch im Rausch mal verloren gehen, das Gefühl dafür und wichtig auch möglichst vorher zusammen verbindliche Regeln für das Spiel festzulegen, also klar abzustecken, was mag ich, was mag ich nicht, wo wird es mir zu viel, wo habe ich vielleicht auch körperliche Grenzen, wo habe ich Erkrankungen, das alles sollte optimalerweise vorher mit einem Partner kommuniziert sein und ganz wichtig, kein Alkohol, keine Drogen während
0: dem Spiel, da geht doch leider immer wieder einiges schief. Ich möchte hier ganz kurz anmerken, dass es zu BDSM eine Sex-Podcast-Trilogie gibt. Ausführlich hast du nämlich das Thema schon in drei Folgen mit meinem Kollegen Sven gesprochen. Ging um alles außer Vanilla-Sex. Also etwa Sex mit Fessel und Peitsche, über Rollenfantasien mit Doktorspielen, Petplay. Vor allem aber eben darum, worum es beim BDSM im Wesentlichen geht und worauf dabei zu achten ist. Weshalb wir das jetzt an dieser Stelle etwas kürzer halten. Ihr findet all die Folgen auf www.zeit.de slash sexpodcast oder auch auf iTunes und Spotify oder eben da, wo ihr uns jetzt gerade hört. Sicherlich gibt es da auch diese Folgen. Wer mehr dazu wissen möchte, dem seien die ans Herz gelegt. Nun muss es ja nicht gleich Hardcore-BDSM sein, es gibt ja auch Sexspielzeug und auch das will richtig angewendet werden. Welche Gesundheitsrisiken gibt es denn hier? Vielleicht fangen wir einfach mal beim Analspielzeug an.
1: Wenn Sexspielzeug verwendet wird, ist es ja in vielen Fällen sogar noch einigermaßen sicher. Also wenn ich jetzt an Buttplugs denke, das sind so Spielzeuge, die man in den Anus einführen kann zur Stimulation des Analbereichs. Die haben zum Beispiel häufig so einen breiten Sockel hinten, der verhindern soll, dass der Buttplug reinrutscht. Problematisch wird es oft erst, wenn andere Gegenstände verwendet werden. So war es beispielsweise, was man teilweise schon wirklich gefunden hat bei Patienten. Kerzen im Anus, Glühbirnen, Ostereier, Haarspraydosen, Schraubenzieher, Blumenvasen. Maiskolben, elektrische Zahnbürsten, ganze Stuhlbeine werden teilweise verwendet, um den Anus zu stimulieren. Das sind häufig Gegenstände, die vorne so ein bisschen verjüngt sind und dann nach hinten breiter werden. Und manches nachvollziehbar kann die Darmschleimhaut sehr stark verletzen. Ja, das kann bis hin zu lebensbedrohlichen Komplikationen gehen. Es braucht dann unter Umständen sogar eine größere OP, um das zu reparieren. Oder aber der Gegenstand rutscht einfach rein, der Schließmuskel schließt wiederum, hält den Gegenstand im Inneren, sodass man ihn selber gar nicht mehr entfernen kann und ärztliche Hilfe braucht, um das wieder möglich zu
0: machen, dass man den Gegenstand wieder rausfischt. Ich traue mich fast gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil ich bin noch so ein bisschen sprachlos, ob dieser Aufzählung, die du uns da gerade geliefert hast. Aber was führen sich Frauen denn so in die Vagina ein? Außer Sexspielzeug,
1: also da kann auch manches hängen bleiben. Nicht alles hat dann halt hinten so einen Sockel damit es nicht reinrutscht. Liebeskugeln beispielsweise kriegt man nicht immer wieder raus oder so Mini-Vibratoren, die da reinhuschen. Aber es gibt auch Frauen, die verwenden Champagnerflaschen, vielleicht dann auch sozusagen in einer besonders ja, spannenden, abenteuerlichen, schönen Situationen mit einem Partner, einer Partnerin. Aber man denkt nicht daran, dass dadurch ein Unterdruck entstehen kann, wenn die Flasche vorne offen ist. Das heißt, diese Bewegung, des rein und wieder rauszuschieben, führt dazu, dass so eine Champagnerflasche an ihrem offenen Ende an der Mündung sich festsaugen kann, am inneren Gewebe in der Vagina und dass man sie nicht mehr selber entfernen kann. Andere nehmen verschlossene Bierflaschen, verletzen sich dann an den Kronkorken oder eine Haarbürste wo die Borsten dann natürlich auch wie Tun und Verletzungen machen können. Und es ist auch schon mal vorgekommen, dass eine Frau eine Schrotflinte
0: verwendet hat. Ja. Genau, und es hat sich ein Schuss gelöst. Ach du meine Güte. Und ich sag noch, ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen will. Das ist dann aber schon ein gesonderter Einzelfall, hoffe ich. Das, das ist ein Einzelfall durchaus, ja. Wir bleiben dabei, was man noch alles irgendwo in den Körper einführen kann. Die Harnröhre gibt es hier nämlich auch noch. Das stelle ich mir ehrlich gesagt noch komplizierter und schmerzhafter vor. Schließlich ist die deutlich schmaler. Sind Stifte hier das Werkzeug der Wahl? oder? Ja, du sagtest, die ist deutlich schmaler. Gleichzeitig ist sie aber auch sehr
1: empfänglich für sexuelle Reize, die Harnröhre. Also Dehnung oder auch Vibration werden von manchen Frauen und Männern als sehr, sehr lustvoll empfunden. Aus dem Grund sind die auf der Suche nach Gegenständen, die sie da verwenden können. Stifte sind beliebt tatsächlich, Bleistifte, Kugelschreiber, aber auch Federn oder Haarnadeln. Das Problem ist, wenn diese Gegenstände spitz sind, scharfkantig oder einfach zu groß, dann kann die Harnröhre verletzt werden. Andere Menschen verwenden Wunderkerzen, zünden sie dann an, verbrennen sich, ja, weil das natürlich, das krabbelt immer weiter runter an der Wunderkerze und wenn die zu weit reingeschoben wurde, dann ist halt dieses Stückchen Wunderkerze da dann auch heiß innerhalb der Harnröhre. Manche Objekte können dann auch wiederum nicht selbst entfernt werden. Es braucht einen medizinischen Eingriff, zum Beispiel wenn Stromkabel verwendet wurden oder auch recht beliebt die Ketten von Abflussstöpseln, die man so in der Badewanne hat. Die werden dann bis in die Blase teilweise hochgeschoben, verknoten sich da, lassen sich nicht mehr entfernen, weil sie nicht mehr rauszuziehen sind. Andere verwenden gerne Wachskügelchen, die dann schmelzen und die Harnröhre verstopfen, ja, so. Dass man nicht mehr urinieren kann. Oder auch, was teilweise schon gefunden wurde, kleine Würmer, die als Angelköder normalerweise vorgesehen sind, weil die so schön kitzeln. Und das Problem ist aber, dass sich diese Würmer dann über Monate in der Blase ansammeln können und irgendwann den Blasenausgang verlieren. Also auch da kann ich dann nicht mehr zur Toilette gehen und Wasser lassen. Zusätzlich können bei vielen dieser Praktiken Keime eingeschleppt werden. Es kann zu Harnröhren oder Blasenentzündungen kommen. Deshalb bei aller Spielfreude und Experimentierlust wäre es sicher besser, in so einem Moment mit einem Harnröhrenvibrator zu arbeiten. Auch so
0: etwas gibt es, das kann man sich besorgen. Ganz grundsätzlich gilt hier wahrscheinlich auch der Hinweis, dass man bitte keine Flaschen oder Sonstiges aus Glas nehmen sollte, oder?
1: Unbedingt, lieber nicht, denn Glas kann natürlich zerbrechen. Wenn ich eine Glühbirne nehme, Vasen werden auch relativ häufig verwendet oder aber Reagenzgläser, die dann zerbrechen ist das natürlich eine fiese Angelegenheit, wenn ich Glasscherben im Inneren meines Körpers habe. Aber auch das, was ich zu den Flaschen erklärt hatte, die dann einen Unterdruck machen in der Vagina, das kann unter Umständen sein, dass man die Flasche im Körper dann in einer Operation zerstören muss, also kaputt machen muss. Und dann ist das natürlich eine Riesenschwierigkeit. Wie gehe ich damit um, dass dann da Scherben entstehen und das Gewebe verletzen? Also es ist gar keine schöne Sache, wenn man dann damit so viel
0: Glassplittern zu tun hat und ja, kann man sich ausmalen, was dann da passiert. Ich überlege gerade, wie ich die nächste Frage am besten formuliere. Also vielleicht sagen wir mal, es geht auch andersrum. Meint, statt sich etwas in den Penis zu stecken, ist es ebenso möglich, den Penis an ungünstigen Stellen einzuführen. Hast du da Beispiele, was dabei schiefgehen kann? Ja, ein besonders krasses Beispiel, das ich in
1: Erinnerung habe, war ein Mann, der seinen Penis durch die gusseiserne Scheibe einer Handel geschoben hat, noch im unirrigierten Zustand. Ihn dann aber, als er irrigiert war, nicht mehr entfernen konnte, weil, was passiert, wenn ein Penis im irrigierten Zustand abgeklemmt wird, ist, dass er unter Umständen dauerhaft irrigiert bleibt, er wird einfach nicht mehr kleiner, er kann dann nicht mehr entfernt werden aus dieser sozusagen Enge um ihn herum muss dann von einem Arzt oder einer Ärztin punktiert werden. Das heißt, es muss eine Nadel gesetzt werden. Das Blut muss abgelassen werden, bis der Penis wieder klein wird. Gegebenenfalls muss der Gegenstand sogar durchgesägt werden. Und jetzt stell dir eine gusseiserne Scheibe vor. Also was sozusagen dafür eine Gewalt auch in dieser großen Nähe zu einem sehr sensiblen Körperareal angewendet werden muss. Also das ist etwas, das hat natürlich auch wiederum Risiko. Das möchte man nicht. Eine ähnliche Wirkung haben Penisringe aus Metall. Auch sowas gibt es zu kaufen. Ja, mhm. Es hat ein hohes Risiko an der Stelle, aber andere Männer verwenden zum Beispiel auch Eheringe oder bedienen sich im Werkzeugkasten metallene Muttern, der Metallkopf eines Hammers, also die Stelle, wo sonst der Stiel drin steckt. Alles das ist schon an Penissen gefunden worden. Und früher kam es regelmäßig auch zu sogenannten Staubsaugerverletzungen. Also es gab früher diese Staubsauger, die so nicht wie heute so einen langen Schlauch hatten mit vorne einer Saugdüse dran, sondern es gab einen langen Schlauch, unten war das Gerät dran befestigt, ja, unten gab es auch einen Stutzen und da an diesem Stutzen direkt drin war die Staubsaugerdüse, also dieses breite Teil, mhm. mit dem man dann über den Boden geht. Ja. Und die Männer haben dieses breite Teil abgemacht, haben den Penis in diese Röhre, in den Stutzen eingeführt wussten aber nicht, dass die Rotationsblätter des Staubsaugermotors sehr nah an diesen Rohreingang gebaut waren. Also es kam zu der Zeit immer wieder zu heftigen Verletzungen an der Eiche, die dann auch operativ versorgt werden mussten. Glücklicherweise haben die Hersteller das verstanden, das wurde rückgemeldet von Seiten der Urologen an die Hersteller und seitdem gibt es eben diese Staubsauger nicht
0: mehr. Ist es dabei auch zu einem Riss des Penisbändchens gekommen? Also ist das in so einer Situation auch möglich? Weil das ist ja grundsätzlich schon auch etwas, was Männern beim Sex passieren kann. Vielleicht magst du auch einfach mal direkt erklären, was das eigentlich genau ist und wie es dazu kommt und ob das heilbar ist. Also das volle Paket.
1: Also ein Penisbändchen, es wird auch Vorhautbändchen oder Frenulum genannt. Das ist halt diese Struktur, die die innere Penisvorhaut mit der Unterseite der Eichel verbindet. Und die kann, wenn man die Vorhaut sehr, sehr stark zurückzieht, sehr feste zurückzieht oder schnell zurückzieht, dann kann die reißen. Ja, zum Beispiel, wenn ich den Penis mit der Hand sehr heftig stimuliere oder wenn ich so einen knackigen penetrativen Sex habe, ja, vor allen Dingen dann, wenn nicht genug Feuchtigkeit im Spiel ist, wenn es nicht richtig gleitet, sondern eher so, so vorbeireibt ja, an dem Gewebe, das den Penis umgibt. Das kann auch dann passieren, wenn das Vorhautbändchen verkürzt ist. Das kann was Angeborenes sein. Ja, dann hast du halt ein besonders hohes Risiko, dass es mal reißt. Und was das fiese ist bei diesen Rupturen am Penisbändchen, ist, dass es zu einer sehr starken Blutung kommen kann. Ja, also da liegen Blutgefäße, die verletzt werden können. Das ist nicht immer der Fall. Also in vielen Fällen heilt es auch relativ gut ab. Zurück bleibt dann eine Narbe. Aber manchmal braucht man auch einfach schnell ärztliche Hilfe, weil die Blutung nicht mehr aufhört. Ja, und Letztlich hat man dann die Entscheidung, ob man es, wenn es nicht mehr blutet, ob man es einfach so verheilen lässt und die Narbe in Kauf nimmt oder ob man sagt, nee mir ist mein Penisbändchen
0: wichtig, dann kann man das auch mit so einem kleinen Eingriff nochmal fixieren lassen. Noch schmerzhafter als das klingt die von dir schon erwähnte Penisfraktur, was ja auch Penisbruch genannt wird. Ist das tatsächlich schmerzhafter? Und auch hier frage ich mich, was ist das genau? Also und erhöht etwa die Reiterstellung, bei der die Frau auf dem Mann sitzt, das Risiko dafür?
1: Mhm, das tut sie tatsächlich. Also ich sage vielleicht erstmal, was das ist und was dann da passiert vom Unfallmechanismus her. Ist es so, wenn der Penis im irrigierten Zustand stark gebogen oder gestaucht wird, ja, zum Beispiel eben bei der Reiterstellung oder aber wenn man während der Penetration beim Stoßen den Penis immer ganz herauszieht ja, und dann wieder zielen muss, dass er irgendwie richtig da reinkommt in die Vagina oder in den Anus, also dann kann es einfach leicht passieren, dass ich auch mal daneben ziele und dass der Penis da heftig gestaucht wird, ja, wenn man so im Schwung der Dinge ist. Selbstbefriedigung hat auch ein gewisses Risiko, also wenn ich eben besonders heftig mich selbst befriedige. Das alles kann zu einem Riss führen, entweder in einem oder in beiden Penis-Schwellkörpern am Rücken des Penis oder aber in der Bindegewebskapsel, die diese Schwellkörper umgibt. Manchmal, wenn der Unfallmechanismus besonders heftig ist, dann ist auch die Harnröhre betroffen oder der Schwellkörper, der die Harnröhre umgibt. Es ist also genau genommen, du hattest Penisbruch gesagt oder Penisfraktur, das ist so etwas, das hört man häufig, genau genommen ist es aber gar kein Bruch, weil es ist kein Knochen, der korrektere Begriff oder präzisere Begriff wäre deshalb Penisruptur. Und jetzt hattest du gefragt, wie schmerzhaft ist es? Sehr schmerzhaft und man merkt in der Regel auch sofort dass da was rupturiert ist. Es kann nämlich nicht selten ein knackendes Geräusch geben. Also man wird auch akustisch darauf aufmerksam. Es setzt sofort ein starker Schmerz ein. Der Penis wird ganz schnell klein, erschlafft. Und es kommt zu einem Bluterguss ja, mit einer rot-blauen Verfärbung des Penis. Nach und nach auch zu einer Anschwellung und zu einer Verkrümmung. Und wenn man sich jetzt nun mal vorstellt, wie eine Aubergine aussieht, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie der Penis auch nach einer Weile aussieht der so eine Ruptur erlitten hat. Manchmal kann es dazu kommen, dass es zusätzlich aus der Harnröhre blutet oder dass der Hoden anschwillt. Und angesichts dieses doch wirklich dramatischen Erscheinungsbilds ist vielen schon klar, damit schlage ich mich nicht alleine rum. Damit gehe ich bitte jetzt auch schnell zum Arzt. Also es ist tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme. In größeren Städten würde ich damit am besten auch gleich in eine urologische Notaufnahme gehen, also zu den Profis in dem Fachgebiet. In der Regel braucht es dafür eine Operation und auch mehrere Wochen keinen Sex. Also das Ganze dann stillhalten, bis alles wieder verheilt ist.
0: Hinterlässt solch eine schwere körperliche Verletzung auch seelische Folgen? Also kann man manches vielleicht einfach nicht mehr machen danach? Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass
1: nach einer schwereren Sexverletzung auch dauerhafte Schädigungen bleiben und dass man beim Sex nicht mehr alles machen kann. Ja, zum Beispiel wenn der Penis anschließend verkrümmt ist, und zwar stark verkrümmt ist, sodass ich ihn nicht mehr einführen kann. Oder dass man immer wieder Schmerzen hat oder Erektionsstörungen bleiben. Das kann als ein großer Verlust empfunden werden, nachvollziehbarerweise. Das kann zu Traurigkeit führen, Frust, auch Wut unter Umständen. Längerfristig bei dem einen oder anderen Menschen auch zur Depression. Und eine Partnerschaft, wenn es die gibt, kann dadurch natürlich auch auf eine gewisse Weise belastet werden. Deshalb kann es hilfreich sein, einen Partner einzubeziehen in das, was man erlebt, wie es einem geht, also sich anzuvertrauen, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie man sich trotzdem beim Sex schön machen kann und unter Umständen auch, wenn man merkt, der Kummer ist einfach wirklich groß, eine
0: Sexualberatung oder eine psychotherapeutische oder sexualtherapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir haben gehört, aber ich möchte es nochmal deutlich machen, solch schwere Sex und Fälle sind nicht die Regel. Das heißt, der Notarzt ist tatsächlich eher die Ausnahme. Was aber, wenn es nun zu einer Platzwunde oder anderen Blessuren kommt? Hast du ja, Erste-Hilfe-Tipps für den Hausgebrauch? Ein paar Erste-Hilfe-Tipps habe ich dabei. Allerdings
1: ist mir wichtig zu sagen, individuelle Verletzungen benötigen immer eine individuelle Wundversorgung. Das heißt, das, was ich erkläre, ist nicht für jeden und für alle Situationen immer anwendbar und ich denke, es ist generell sinnvoll, sich irgendwann mal in seinem Leben mit erster Hilfe beschäftigt zu haben und sich eine Hausapotheke zuzulegen, denn es kann immer zu Verletzungen oder Unfällen kommen, längst nicht nur beim Sex, aber um auf deine Frage einzugehen, also so kleinere oberflächliche Wunden, die nicht so stark bluten, die kann man zumeist auch gut selbst versorgen. Dabei möglichst einmal Handschuhe tragen, starke Verschmutzungen in der Wunde, sofern sie vorhanden sind, mit lauwarmem Wasser aus der Leitung entfernen. Leitungswasser ist Trinkwasser, ist in der Regel sehr keimarm und kann sozusagen für diesen ersten Schritt hergenommen werden. Wenn man dann merkt nach der Reinigung, es sind Glassplitter, Metallspäne oder andere Fremdkörper noch in der Wunde, die da drin stecken, sehr kleine Splitter, die nur ganz oberflächlich mit der Wunde in Kontakt sind, die kann man mit einer Pinzette zum Beispiel vorsichtig entfernen. Dabei sollte man darauf achten, dass die auch wirklich vollständig entfernt wurden, also nicht Reste in der Wunde bleiben. Alles, was aber tiefer drin steckt, bitte nicht herausziehen, weil es sonst mehr bluten kann. Da einfach vorsichtig eine sterile Kompresse drüber geben und dann zum Arzt oder zur Ärztin damit gehen und zwar zügig. Sonst geht es weiter damit, dass man die Wunde desinfiziert. Jede Hausapotheke sollte auch ein Wunddesinfektionsmittel haben. Sonst kann man in die Apotheke gehen, sich was empfehlen lassen, welches für diesen Wundtyp geeignet ist. Sehr kleine und oberflächliche Wunden kann man tatsächlich oft an der Luft heilen lassen oder mit einem Pflaster bedecken. Alles andere sollte man erstmal mit einer sterilen Kompresse abdecken und dann zum Beispiel mit einer elastischen Mullbinde befestigen. In der Apotheke kann man sich zu einem geeigneten Verband beraten lassen oder eben dann doch gleich zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Das ist auch von daher sinnvoll, weil man seinen Tetanusschutz prüfen sollte. Also jeder Mensch sollte auch einen Impfausweis zu Hause haben, wenn er nicht selber versteht, wie oft diese Impfung gemacht werden muss und wo das überhaupt im Impfausweis zu finden ist, sollte man im Zweifel dann eben Arzt oder Ärztin fragen. Wenn man sich entschließt, mit der Wunde erstmal nicht zum Arzt zu gehen, dann sollte man aber in regelmäßigen Abständen prüfen, ob die Wunde gut verheilt und spätestens, wenn die irgendwann rot wird, anschwillt, sich erwärmt, das sind Zeichen für eine Infektion, dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und wann sollte man in jedem Fall hingehen, wenn es sich um größere, tiefere Wunden handelt, Platzwunden, Stichwunden, Bisswunden, Brandwunden mit Blasenbildung oder weißem bzw. schwarzem abgestorbenem Gewebe, das oben aufliegt. Und selbstverständlich, du hattest es schon gesagt, es gibt Situationen, mit denen muss man zum Notarzt, zum Beispiel bei einer starken Blutung. Da bitte auch gleich die 112 rufen, weil das kann sehr schnell sehr kritisch werden. Zwischenzeitlich bis der Rettungswagen dann kommt, einen Druckverband anlegen, am besten eine sterile Wundauflage auf die Wunde geben, also zum Beispiel eine sterile Kompresse. Das Ganze mit Mullbinden befestigen, dann ein verschlossenes Verbandpäckchen über die Wunde legen und mit einer weiteren Binde festbinden. Ja, Und zwar fest, aber nicht so fest, dass zum Beispiel, wenn es am Arm ist oder am Bein ist oder am Penis ist, dass der Bereich dahinter abgebunden wird und blau anläuft. Und wenn ich jetzt eben kein Verbandszeug zu Hause habe, dann tut es in so einem Fall auch zum Beispiel ein, ein sauberes Textil, also ein Hemd, das jetzt neben dem Bett liegt oder aber ein Handtuch, das ich habe, das ich vorübergehend dafür nehme. Hauptsache, ich gebe Druck auf die Wunde und
0: sorge somit dafür, dass die Blutung gestillt wird. Gut, aber halten wir mal fest, also wenn ihr da draußen nun eine Sache, nur eine von heute mitnehmen mögt, dann vielleicht, wer daheim keinen Verbandskasten hat, sollte sich einen zulegen, ebenso eine Hausapotheke. Ich hoffe allerdings, dass da noch so manch anderes hängen bleibt von dieser Folge. Was ich an dieser Stelle dann noch betonen möchte, die Informationen, die wurden wie immer mit großer Sorgfalt zusammengestellt, sie eignen sich jedoch nicht zur Selbstdiagnose und sie ersetzen auch nicht eine ärztliche Untersuchung. Über die geeignete Wundversorgung für eine Verletzung entscheidet letztlich der Arzt oder die Ärztin. Weiterführende Informationen zu den Inhalten findet ihr auf www.zeit.de slash sexpodcast. Dort gibt es übrigens auch alle weiteren Folgen. Wer lieber iTunes oder Spotify nutzt, ist auch gar kein Problem, da sind wir nämlich ebenfalls vertreten. Und weil ja jeder was zum Thema Sex zu sagen hat, bitte behaltet es nicht für euch, sondern teilt eure Gedanken und Fragen mit uns. Melanie, meinen Kollegen Sven und mich erreicht ihr unter istdasnormalezeit.de. So, ihr hört es schon, die, die ihr uns häufiger zuhört, die Folge neigt sich dem Ende. Und eigentlich habe ich nur noch eine Aufgabe, nämlich euch allen fürs Zuhören zu danken. Es war mir eine Freude. Und dir zu danken, Melanie, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke dir, Alina. Mir war es auch eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.